0: Czy wszystkie telefony zostały wyciszone? E,
1: tak, do końca naszego y, planowanego czasu
0: odcinka. A, no tak, bo można schedulować sobie teraz do not disturb. Dokładnie i tak też to robię. Wow, super, Macu.
1: Ale jestem, nie wiem nawet jak siebie określić. Na czasie, na czasie z nowymi feature'ami IS-a. Dokładnie, dokładnie. To, to, to dobry <laughs> wieczór w takim razie. Dobry wieczór, dobry wieczór. Jest, dosyć, jest, jest już późna pora, jest bardzo ciemno, więc mówimy dobry wieczór, ale jeśli u was jest dzień, to wam mówimy dzień dobry.
0: Znaczy przy tym jak, jak szybko robi się teraz ciemno, to w zależności gdzie jesteście, to jakby spokojnie możemy mówić dobry wieczór i na 80% jeżeli ktoś nie słucha podcastów w ciągu pracy, będziemy mieli rację, nawet rano. No dokładnie. Więc. Bo jeśli
1: ktoś rano słucha, no to jest ciemno, a jeśli ktoś słucha po godzinie 15, to
0: też jest ciemno. Dokładnie, więc zawsze mamy rację, czy tego chcecie, czy nie. A, <laughs> tak, więc witamy was w 68. odcinku podcastu Skonfigurowani. I Maćku, właśnie w, te, w tym momencie się zorientowałem, że kolejny odcinek jest... To jest ten numer.
1: To jest ten. To jest ten numer to... i przygotowujemy <śśpiewamy> coś na ten... <śpiewamy> z tej okazji.
0: Znaczy nie, nie przebijemy Pała i Wojtka, którzy zrobili współpracę z Pornhubem.
1: A jakbyśmy ogarnęli jedno premium kont konto <śpiewamy> dla jednego z naszych słuchaczy.
0: <śpiewamy> Czy jest ktoś kto ma wtyki w Pornhubie?
1: Ja tam napiszę im na Twitterze, że <śpiewamy> mamy 69 odcinek podcastu, prosimy o jakiś kod. Dla jednego z naszego słuchaczy. Dobrze,
0: to Macie, Maciek się zaangażuje tutaj i jeżeli się uda, to ktoś z Was będzie miał szczęśliwy rok. Niezależnie od tego, czy będziecie mieli dziewczynę, chłopaka, czy nie. Więc tak, co, co dzisiaj mamy na tapecie? Mamy parę tematów, które, których nie zdążyliśmy poruszyć w poprzednim odcinku. I e, mamy dwa tematy od naszego korespondenta z, z Berlina, ale to, to, to. znaczy Zresztą tytuł już sam zwiastuje: Mam MacBooka nowego e, i będę o tym mówił.
1: Ale to. Tak, ale... Jakbyś, poczekaj, ci. Jakbyście się zastanawiali, jak dobrze brzmi danie z, z MacBooka za 6000 zł lub 1350 euro? To właśnie tak brzmi. Tylko, tylko ci najbardziej wrażliwi na dźwięki. Zapomniałeś, Maciek, doda
0: <coughs> zapomniałeś dodać przejściówki za 40 euro. Czyli w sumie 1400 euro. C tysiąc... No prawie. 41 no. euro kosztowała. Ale jest super w ogóle. To jest ta przejściówka, o której mówiłem, w... wspomniałem tam w którymś odcinku wcześniej. A,
1: a, a właśnie, 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 właśnie. Ona była trzy dni po naszych nagrywkach na promocji.
0: Ja za ile?
1: <grymne> Nie pamiętam promocji. To było, wiem, że to Wojtek Pietrusiewicz wrzucił na iMaga i tam on podawał dokładne ceny. Więc ja w, w międzyczasie, jak ty zaczniesz mówić o, o, o swoim, mm, o swoich tematach, to ja o, znajdę to i ci powiem. Dobrze,
0: ale naj ile, najpierw ile powiedz, przep... co u ciebie słychać.
1: Co u mnie słychać? Mm. Nie lubię tej pogody, która jest aktualnie za oknem, bo oprócz tego, że jest zimno, to jeszcze wieje mocny wiatr, a wtedy jest jeszcze zimniej. No W Berlinie jest tak samo. I jest ciemno, a ja nie lubię ciemno, bo wtedy człowiek jest po prostu taki przymulony i musi wypić dwa okay. razy więcej kofeiny niż regularnie to robi. Albo herbatę. Także... Albo herbaty, jeśli ktoś pije herbatę. Mm. Maciek, znala Czy...
0: znalazłem to.
1: Dobrze. I ile ile zaoszczędzić? Ile zmarnowałeś pieniążków?
0: O, 8 euro.
1: Wow. Takich promocji oczekujemy. Na Black Friday. <grymne> fuck
0: fuck fuck. <grymne>
1: o nie. No dobra, trudno. Dobrze, to przejdź Danielu do, do tematów, już, już nie, 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 nie rozpaczaj, zapomnij o tym i, i przejdź do pierwszego tematu. Dobrze,
0: ja tylko powiem na szybko co u mnie. Pogodę mam taką samą co macie, bo jakby nie, nie dzieli nas wcale jakaś wielkoległość i też jej nienawidzę, jest straszna, byłem chory przez cały weekend, ale, ale teraz jest prawie okej. Okay. Więc um, zaczynając od tematów, które mieliśmy z poprzedniego odcinka, e, to pierwszy mam dotyczący aplikacji na macos e, I ta aplikacja to jest bardziej takie małe narzędzie, e, które jest swoją drogą darmowe. E, można oczywiście wysłać donacje dla dewelopera, jeżeli e, chcecie. I nazywa się ono Shifty for Mac. E, I w dużym skrócie jest to aplikacja, która pozwala Wam kontrolować Night Shift na Macu. Oraz pomaga, pozwala Wam na kontrolowanie tego, kiedy się uruchamia dark mode. I przede wszystkim, co oznacza kontrolowanie night shift. To oznacza, że jeżeli korzystaliście w czasie z Fluxa, to w Fluxie mogliście sobie wybrać wyjątki, na jakich aplikacjach ma nie działać Flux. I Shifty pozwala na to samo, plus dodatkowo pozwala też na wyłączenie e, Nightshifta na konkretnych stronach internetowych. Czyli że, jeżeli nie wiem, na przykład nie chcecie mieć Nightshifta na Netflixie, to możecie sobie tutaj to ustawić. I to jest jeden feature tej aplikacji. E, I po, wy, e, po wydaniu MacOS SMOHW dodali również feature, który pozwala Wam na, na włączenie dark modu w zależności od, od tego, na kiedy macie ustawione włączanie się tej aplikacji Shifty, Czyli za każdym razem, w moim przypadku po, po zachodzie słońca, cały interfejs zmienia mi się na czarny. I oczywiście rano, jak ponoszę klapę komputera i tak dalej, wtedy rano wszystko jakby wraca do tego jasnego formatu. Dzieje się to automatycznie, nie musicie nic robić. Jedyne, co musicie mieć pewność, to jest to, że aplikacja jest cały czas włączona w tle. Uh, I działa. Działa świetnie, jest darmowa i macie link w opisie i super polecam, bo uh, właśnie za, za to uwielbiam uh, takich małych, niezależnych deweloperów, że robią tak proste rzeczy, uh, ale działa, ro robi to, co powinno i nie mam na co narzekać.
1: I chcesz mi powiedzieć... Że Apple, które wprowadziło dark mode, które wprowadziło co godzinę, co godzinę zmianę tapety tym, tą, tej pustyni, aż do nocy, nie wprowadziła automatycznego przejścia w, dark, w tryb ciemny po jakichś konkretnych godzinach? Co nie? Ja nie mogę. A, ej,
0: ale shift ale... może sobie ustawić, że ci się włącza albo między wschodem a zachodem słońca, albo między konkretnymi godzinami. No tak, jak to jest w iOS-ach. No właśnie. Um. No to jest
1: dla mnie jakby, jakby no nie wiem, ktoś, ktoś, ktoś tutaj za, z ostro y, nawalił ze swoją pracą, bo to było pierwsza rzecz, jaką pomyślałem sobie y, na temat dark Moda, to to, że będzie się przełączał automatycznie i fakt, faktem nie mówili o tym, ale uważam, że to jest taka, wiesz, pew, to, to, to jest taka oczywistość, o której oni po prostu nie będą mówić. Ale tu się okazuje że jednak się myliłem i to jest trochę smutne.
0: No Dla mnie to też było dosyć dziwne dlatego się cieszyłem jak tę aplikację. Plus przy okazji jeżeli używacie fluxa i z jakiegoś powodu nie używacie N shifta cały czas to flux też ma taki flux też to umożliwia coś takiego. Czyli możliwość przejścia w dark mode.
1: Mm -hmm. Ja nie używam Fluxa ani niczego innego okay. mm, na komputerze. Na iPhoneie oczywiście używam Night Shifta i jest mega spoko ta, ta funkcja.
0: A używasz e, trybu ciemnego na Windowsie?
1: Nie, tylko w niektórych aplikacjach, jaką jest na przykład
0: no Notion. O, co to za aplikacja? Co to jest za aplikacja? Już ci mówię. To nie, to nie jest temat, ale kwestia jest taka, że przenieśliśmy się z Apple Notes na Notion.
1: I czuję się ukontentowany tą, tym, tą decyzją I, i bardzo się cieszę z, z tego, że korzystam już z tej aplikacji i sam też większość swoich notatek tam przeniosłem i innych projektów takich, gdzie sobie notowaliśmy czy to w Google Docsach, czy w jakichś innych narzędziach. A właśnie ja, ja już teraz tylko i wyłącznie korzystam z aplikacji Notion. A jeśli ktoś nie wie czym jest Notion, no to jest to takie dosyć rozbudowane narzędzie do tworzenia notatek, mm, do zapisywania wszystkiego, co jest związane z jakimiś projektami. Na przykład możecie tu sobie zbudować bazę klientów, nawet jeśli z jakimiś tam utrzymujecie stosunki, no to tu macie bazę klientów, możecie im tam różne statusy przepisywać, możecie tworzyć sobie według templatek, które wam udostępniają, możecie sobie różnie zaprojektować konkretne strony. I jest to na przykład taka typowa tablica kanbanowa z zadaniami, gdzie macie kolumnę z nadchodzącymi zadaniami, z tymi, które trwają i te, które zostały zakończone. Co tam dalej jeszcze było? Takie typowe strony, na przykład z dokumentacją techniczną jakichś produktów, które robiliście, czy to aplikacji, którą kodujecie. Jakieś tam... Trochę tak. Ale jest, po prostu jestem zachwycony tą aplikacją. I na początku, jak mi ją pokazałeś, to, to tak... Kurde, coś mi tu nie gra, coś za dużo się tu dzieje i tak dalej, i tak dalej, ale przy, usiadłem na, do, do, do niej na spokojnie i stwierdzam, że jest rewelacyjna i warto sobie ją na pewno przetestować, tak jak ja to zrobiłem i po prostu już się wyniosłem z wszystkich innych narzędzi i wszystkich, z którymi pracuję jakoś tam, no to właśnie proszę o przejście na Notion. I, i tam to robimy. Potwierdzam, wszystko. Maciek mnie poprosił,
0: chociaż, chociaż byłem osobą, która tak, pierwsza wspomniała. To, tak,
1: to, to, to Daniel pokazał mi Notion, po czym ja powiedziałem nie, ale, nie, ale, nie ale a, a kilka dni temu Danie to co, idziemy na ten Notion, a Dani powiedział nie. A, dziś, a dzisiaj właśnie zostałem zaproszony do, naszego, do naszej mm, przestrzeni, można tak to nazwać. A workspace, no. No, i jestem mega zadowolony.
0: No, ja z korzystałem. Pierwszy raz w mojej pracy i uh, mega mi się spodobało, szczególnie biorąc pod uwagę, bo tam mieliśmy ten pakiet premium, i po prostu tam było tak dużo tych stron, uh, jakby wykorzystywaliśmy dosłownie pełny potencjał tej aplikacji. Teraz używamy czegoś innego, ale to, to mniejsza. Uh, Top, to był off-top, a teraz Matku opowiedz nam o tym, co zrobiło Spotify.
1: Spotify wydało mm, aplikację na zegarki od Apple. Nie. Czyli na Apple Watch. Nie. <grym> tak. Co prawda nie jest to jeszcze do, doskonała aplikacja, ponieważ na, no, na tych najnowszych w wersjach, na tych najnowszych Apple Watchach Series 4 na, ona nie wykorzystuje wszystkich, całego potencjału tego ekranu, w sensie nie, jest nie, po prostu...
0: nie jest, nie jest przystosowana do rozdzielczości Apple czasu jest 4.
1: Dokładnie. I jest taka, tak jak to w poprzednich generacjach wyglądało. Oprócz tego... Yy działa dobrze. no, no co, co można powiedzieć o, o tej aplikacji? Jedyne, co możecie zrobić, to naszą znaczy główną rzeczą, jaką możecie zrobić, to pauzować mm, muzykę, ściszać zgłaśniać, e, przełączać się między tymi urządzeniami, które wspierają Spotify Connect, czyli na przykład telefon, komputer, iPad lub tablet, a nawet też Google Home czy jakiś taki Sonos. Mm. A, na, a co dodatkowo możecie zrobić, to sobie tam odpalać konkretne playlisty, jakie wam mm, wy zrobiliście, macie je zapisane lub też wam podpowiada Spotify. Nie ma tutaj możliwości wyszukania konkretnej piosenki, ale no fakt faktem umówmy się, że byłoby to trudne um, w, na tak małym ekranie, żeby to, żeby to pisać, mówić, no bo tak trochę... Nie, nie, ja nie potrafię na przykład znaleźć sposobu na to, żeby w na Apple Watchu wyszukiwać piosenki. I w sumie no, założę, się się, że tego nie zrobią. U mnie się da. Na no, Apple Music? No, przez Siri. No. no.
0: Dobrze, Maciku, ale powiedz, czego tak, bo powiedz, co ma ta aplikacja Spotify na OS, ale powiedz, czego nie ma. Nie wiem. Okej. Okay. <laughs> w się, się 5 pojawiło się wsparcie dla e, trzymania plików audio w offline na zegarku okay, I, dlatego, dobra, i na przykład to... pojawiły się aplikacje do słuchania podcastów e, i też są aplikacje do słuchania muzyki, które dodały już wsparcie dla słuchania w offline, jak na przykład Pandora z tego co pamiętam, ale Spotify jeszcze tego nie zrobiło. A więc cały czas jest to tylko i wyłącznie kontroler do muzyki, który co prawda pozwala na kontrolowanie urządzeń Spotify Connect i, uh, i wybieranie playlist, czyli w sumie większość tego, co tak naprawdę obecnie robi w aplikacji Apple Music na Apple Watchu. Uh, no ale nie jest to jeszcze kompletna aplikacja. Mimo Totalne... tego, że mam możliwość, żeby ten, było. To totalnie nie, nie,
1: nie zrozumiałem, co chcesz mi przekazać i nie zczaiłem, że, że o to ci chodzi.
0: Wydaje mi się, że to jest największy request tak naprawdę ludzi.
1: No chyba tak, tak mi się wydaje. No bo umówmy się, aktualnie na rynku Spotify i Apple Music są największe. Więc tych, te głosy użytkowników Spotify dosyć mocno powinny wpływać na to, jak zbudowana jest aplikacja na Watchsa. a No wi widocznie wymaga to dużo więcej pracy. Ja szczerze Ci powiedziawszy nie korzystam w ogóle na telefonie z playlist w offline, bo mam tyle gigabajtów, konkretnie 25, że jakby... No muszę to kiedyś wykorzystać. Najczęściej to właśnie robię słuchając muzyki czy oglądając jakiś filmik na YouTubie na LTE.
0: Także no ja, 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 to nie jest dla mnie must have, bo i tak tego nie wykorzystam. Z ciekawości sprawdziłem, jak wygląda aplikacja Spotify na Wear OS, czyli na wcześniej Android Wear. Można słuchać niezależnie od telefonu przez, przez LTE albo WiFi albo też Bluetootha, ale nie można pobierać muzyki do offline'u. Czyli jeżeli macie zegarek z LTE, to możecie słuchać, ale nie możecie mieć zapisanej muzyki na zegarku.
1: No ale właśnie, właśnie no. teraz mi się tak naszło na, na myśl, że fakt faktem, jakbym miał gdzieś pójść biegać, no to mógłbym pójść biegać w słuchawkach zegarku i bez telefonu. No to wtedy byłby, byłaby chyba jedyna sytuacja, w, którym, w której musiałbym pobrać sobie do offline.
0: Ja tak chodziłem na, na siłownię na przykład. E, po prostu miałem zapisaną muzykę na Apple z Apple Music i chodziłem sobie na siłownię tylko z zegarkiem. E, jakby nie, nie potrzebowałem GPS-a na siłowni, nie potrzebowałem mieć internetu, kontaktów i tak dalej, więc e, pod tym względem to jest bardzo fajne i doskonale rozumiem, czemu um, czemu ludzie czekają na to. Dobrze, uh, otwieram ponownie nasze Notion, Maćku. I kolejny temat. Ad, nie. Apple nie, Pay. Nie, nie, nie. Popsułeś wszystko w ogóle. No nie. I co teraz? Usuń to. Siedziałem sobie w biurze pewnego dnia i, i tak przeglądam sobie Twittera. Pat... Nie, czekaj, przegl... nie pamiętam co przeglądałem. Przeglądam Twitter. Albo Twittera, albo Instagram, coś takiego. I nagle tak, mi wyskoczył tweet z linkiem do strony apple.com ds apple pay i tak nie. Klikam. <śmiech> apple Pay einfach sicher bezahlen. Kommt bald. Czyli, że będzie Apple Pay. A w sensie jest już podstrona, wiadomo jakie banki wspierają. Oczywiście Jedyny słuszny bank, czyli N26. A, czyli jedyny słuszny na rynku niemieckim bank. A, wspiera Apple, będzie wspierał Apple Pay. A, bo wspierają na każdym innym rynku, więc. A, oczywiście tutaj też będą wspierali. Um, I teraz tak, nie wiem, kiedy jest to Kompt Balt. I ten temat dodałem do notatki z miesiąc temu.
1: No, jakoś tak było. Gdyby pierwszy raz jakoś się za zaczynaliśmy umawiać na ten 68, sam z miesiąc. 67 temu, siódmy, no to właśnie
0: wtedy to wpisałeś od razu. Tak, i, i wtedy się właśnie pojawiła ta informacja, że Balt I od tego momentu czekam, od tego momentu sprawdzam codziennie, czy mogę dodać kartę. Nie, nie żartuję w tym momencie. Dosłownie codziennie rano, po siódmej. Sprawdzam, czy jest możliwość dodania karty. Ja, naprawdę, ja już chcę mieć to Apple Pay, szczególnie jak patrzę na listę firm, które wspierają. Słuchajcie, Apple Store wspiera. Będzie można w Apple Store płacić zbliżeniowo. Nice. Bo do, po prostu... Dotychczas nie można. I wiem czemu, bo z, e, poznałem e, jednego gościa, który właśnie pracuje w Apple Store w Berlinie. Nie powiem kto, więc... E, Całość. Polak? Nie, 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 nie. Okej. Okay. A, I a, słuchajcie, to jest dlatego, żeby ludzie nie płacili Google Pay. What? Tak. Bo zresztą, jak teraz iPhone e, odbierałem MacBooka, to się przyjrzałem bliżej tym terminalom, bo tam na tym terminalu musisz się podpisać, jak odbiera, nawet jak odbierasz coś. E, I rzeczywiście on ma te, e, one mają te diody do płatności zbliżeniowych.
1: No, ale ja nie rozumiem tego. Ja też nie. Co ma do tego Google Pay? W sensie... Bo oni jakby, nie chcą, wiesz, może...
0: wstydu, że można płacić Google Pay, a nie można płacić tym iPhone'em.
1: Aha. No. Ale to, to nie tak, że nie można... To, czyli to nie jest tak, że nie można płacić Apple Pay, żeby... Bo... Bo, może, bo wtedy będzie też możliwość płacenia Google Pay. Znaczy Tak,
0: tak jeżeli, jeżeli ty już masz Apple Pay, na przykład ty przyjedziesz z kraju ja pierwszego świata. Ja, masz
1: Buchert z iPhone'em X przyjadę. Tak, i, i masz Apple płacił, Pay.
0: To nie zapłacisz, bo w Niemczech oficjalnie nie ma Apple Pay.
1: Ale, ale nawet jak mają te terminale na tak, zbliżeniową. Tak.
0: A pójdziesz do tego, do Starbucksa, którego masz obok i normalnie zapłacisz.
1: Co za durnota. Co nie? W sensie, ro, trochę rozumiem. Trochę rozumiem, bo wiecie, no to jest takie tylko, typowe marketingowe zagranie, ale jakby Apple powinno chyba samo siebie winić za to, że nie, nie ma Apple Pay w Niemczech, no kurde. Więc. Znaczy to, to nie... Aktywka.
0: Znaczy no teraz już tak naprawdę to jest kwestia Mam nadzieję, że tygodnia dwóch, jak się pojawi Apple Pay, bo um, zresztą też bo, jak za każdym razem, jak postuję na Twitterze o tym Apple Pay w Niemczech, to pojawia się ktoś, kto pisze OK, ale w Niemczech nie można płacić zbliżeniowo. Za każdym razem, jak mam terminal tutaj, za każdym razem wspieram płatności zbliżeniowe. Jedyny sklep, w którym nie mogę płacić zbliżeniowo, to rzeczywiście jest Apple Store. I w tym momencie nie żartuję um, gotówkę. Muszę mieć zawsze przy sobie, bo wszelkie, nie wiem, w klubach muszę mieć gotówkę. Muszę mieć gotówkę, jak w części lokalizacji z jedzeniem i z piwem. Poza tym większość miejsc wspiera płatności zbliżeniowe. Nie wiem, pierwsze lepszy supermarket, jakaś Edeka, Aldi, Lidl. W każdym z nich zapłacicie normalnie zbliżeniowo i tak płacę przez większość czasu. To, co mnie najbardziej jara w tym, że będzie Apple Pay w Niemczech, to jest ilość aplikacji, jakie będą wspierały płatności przez Apple Pay. I co ciekawe, moja pierwsza płatność online przez Apple Pay była w niemieckim sklepie już, już jakby jak po mojej przeprowadzce tutaj, ale cały czas używając polskiej karty, bo The Barn, czyli najlepsza palarnia kawy ever. na swojej stronie wspiera płatności Apple Pay i raz kupowałem coś właśnie przez ich stronę i patrzę jest możliwość płatności Apple Pay. Okej, okay, spoko, spróbuję. Przeszło. Fajnie.
1: Mm -hmm. No to jakby jeśli, jeśli chodzi o ten um, o te płatności Apple Pay w, w sklepach Apple to jakby żeby nie było takiej sytuacji to chyba Apple powinno ogłosić w, najpierw Apple Pay we w każdym a, kraju, w którym jest Apple
0: Store. Oczywiście znaczy, wiesz, tutaj wtedy... tu jest taka kwestia, że ten rynek bankowości jest tutaj bardzo zacofany i poza dosłownie paroma bankami właśnie typu wszystko to, co masz wymienione na stronie to jest ułamek tego, ile tu jest banków. Nie ma największego mhm. niemieckiego banku wśród wspieranych, czyli Sparkasa, bo oni płatności zbliżeniowe chyba mają od roku i cały czas jadą na kartach Maestro.
1: No to już jest kwestia chyba słabych zasobów ludzkich w, w, w dziale
0: rozwoju. i Nie, to, tu, dokładnie jest, tu jest taka kwestia, że e, Niemcy są po prostu przyzwyczajeni do płatności tym starym typem kart bankowych. Czasem na przykład zdarzają się terminale, e, gdzie możesz co prawda zapłacić kartą, e, ale możesz zapłacić tylko i wyłącznie kartą, która się nazywa GiroCard i to jest może być po prostu Jirocard albo Jirocard Maestro. I to jest karta, która jest jakby um, ma twój numer IBAN, ma wszelkie dane dotyczące konta bankowego i tak dalej. To jest taka jakby narodowa karta płatnicza, coś takiego. Był w Polsce pomysł, żeby było coś takiego. Um, I to, to jest bardzo powszechnie używane przez Niemców. Um, właśnie na przykład w formie tego szparkase. Um, no i to jest chyba trochę ciężej, żeby dać wsparcie dla Apple Pay do tego.
1: Dobrze, że mieszkam w Polsce.
0: Słuchaj, mój bank N26 będzie normalnie wspierał Apple Pay wszędzie tam, gdzie mogą, więc się nie przejmuję. No
1: rozumiem, rozumiem.
0: E, Ale nadal tak. czekasz. No czekam, kurczę, zapowiedzieli już... A. Dobrze, mam nadzieję, że niedługo. A ty Maciek, jak tam za paliwo płacisz, powiedz nam?
1: No, bo ja też mam taką technologię, też się też ma w nazwie Pay, a mianowicie Orlen Pay. I jakby temat dotyczy kierowców aut, którzy jeżdżą na stacji i muszą tankować auto. I szczerze My powiem, gozły. no, nie, nie będziesz chyba w stanie zrozumieć tego, jak to jest kiedy idziesz zapłacić za paliwo i czekasz jakieś 5 minut w kolejce, tylko dlatego, że sprzedawca musi tą e, swoją formułkę odklepać a może kawkę, a może batonika. Mamy w promocji płyn do spryskiwaczy. Jak weźmie pan kartę, to będzie miał pan darmową myjnię. No i oni muszą to odklepać, jakby. Ja rozumiem, że muszą e, to bardziej wina sklepu, na stacji paliwowych, a nie samych sprzedawców. No, ale zobacz, że muszą to odklepać u każdego klienta, i ty stojąc piąty w kolejce, tracisz jakieś, jakąś minutę na to, żeby każdy z klientów odpowiedział pięć razy nie. No i to jest marnowanie czasu. Plus jeszcze ty sam musisz odpowiedzieć na te pytania. W związku z czym, Orland Pay, które powstało jakiś, jakiś nie, jakoś niedawno temu, mniejsza o to, w jakich okolicznościach to powstało, ale jest rewelacyjnym rozwiązaniem. I dzisiaj właśnie specjalnie na potrzeby podcastu pojechałem zatankować na Orlen Auto i wygląda to tak, że po prostu tak jak normalnie podjeżdżacie sobie na, na stację do dystrybutora, lejecie sobie paliwo i na każdym dystrybutorze jest kod QR i w aplikacji Orlena mm, skanujecie ten kod, wyskakuje Wam potwierdzenie odnośnie tego, że to jest właśnie ten ta stacja, to stanowisko, klikacie OK, wpisujecie pin, który sobie tam wcześniej podczas tworzenia konta ustawiliście. Następnie przychodzi potwierdzenie. Czekacie naprawdę, to jest ułamek, to jest dużo, dużo mniejszy czas niż ten, który spędzicie w, na, na stacji. No i sobie odjeżdżacie, tak po prostu. To trochę wygląda, jakbyście po prostu, wiecie. Zalali i uciekli, ale y, to jest w 100% uczciwe. Dostajecie fakturę na maila, powiadomienie SMS-em, że y, została dokonana płatność. Dokładnie wiecie, ile zalaliście litrów, a ile zapłaciliście. No i tyle. Jestem zadowolony. Znaczy nie jestem zadowolony z ceny, jakie są aktualnie <śmiech> paliwa i ropy, a, ale samo, sama aplikacja działa mega fajnie. Mm. No i, no i tyle. Mogę powiedzieć, że działa lepiej niż Apple Pay w Niemczech.
0: Ej, no Apple Pay działa tutaj jak najbardziej, tylko nie ma wsparcia niemieckich banków. To są dwie różne rzeczy. No to miałem na myśli.
1: I czy coś jeszcze chciałbym na ten temat powiedzieć? No fakt faktem podpinacie swoją kartę, więc no jest dla niektórych, niektórzy uważają, że to jest zbyt ryzykowne, Hmm, że to nie jest bezpieczne. Ale to idzie wszystko bodajże przez przelewy 24, także no, ta firma już od kilku lat istnieje na, na rynku i na razie nie miałem żadnych negatywnych opinii na, na ich temat. Najważniejsze tak, czy pytanie, jak...
0: czy możesz Apple Pay płacić? No nie, właśnie nie ma o, Apple Pay. To kupię.
1: E tam jedyną rzeczą, jaką możesz zrobić właśnie na przelewach, to się znaczy nie możesz nawet wybrać, czy to ma być blik, czy to ma być jakiś tam transfer z konkretnego banku, tylko po prostu musisz podpiąć kartę i tyle. Hmm. Także jak, no ale mi to odpowiada i mi jakoś to nie przeszkadza i, i będę tak płacił na Orlenie. Szkoda, że nie mogę takiego czegoś zrobić na każdej stacji jedna zunifikowana aplikacja i byłoby fajnie. W każdym razie mm, to było to jest Orlen Pay i jak chcecie, naprawdę wam, was, was wkurza to, że musicie czekać w kolejce tyle czasu, a najgorsze jest, jak ktoś stwierdzi, no dobra, to poproszę hot-doga. Jakiego? No takiego, ale to nie mamy go na grillu. Ja spokojnie poczekam. No i jest jedyna ekspedentka na, na stacji i ona robi hot-doga, a wszyscy się tylko wkurzają za tym gościem, że muszą dalej czekać, nie?
0: Ale pan chciał hot dogę, Maćku, no to zrobisz.
1: No właśnie, no nie poczekasz, młodny jest.
0: Dobrze, to ja Maćku głodnieję przez ciebie, a jak się je, to się kruszy, jak się, jak nakruszysz, to co u ciebie jeździ po mieszkaniu?
1: Siają mi robot vacuum. pomyślałeś, że tak się śmiejesz i śmiejesz z tego mostu. Nie. Na,
0: na, nazwa tego robota jest, to jest urocza. Tak, jest bardzo
1: krótka zwięzła, ale tak jak nazwa jest długa, tak krótko spróbuję o nim opowiedzieć. Dlaczego go kupiłem? Bo otwierał się pierwszy sklep w Poznaniu Xiaomi oficjalny. No i tam były spoko promki, więc wziąłem go za y, równe 999 zł. a normalnie wow. stoi po 1200 albo 1300 nawet widziałem. Cześć, serio? Te Także... odkurzacze
0: już tyle kosztują?
1: W sensie tak dużo czy tak mało? Tak mało. E, no się wiesz, te iRobot, Rumba, ten pierwszy rewolucyjny odkurzacz, no to on kosztuje 3000 pewnie. Ojej. A, 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 ale Xiaomi robi, wiadomo, że lepsze, tańsze i Mm, masz, zre masz zresztą dwie wersje tego, tego robota. Ten, ta pierwsza, którą ja mam i jest druga, która ma jeszcze funkcję
0: mopa. A twój mówi po chińsku czy po angielsku?
1: E, po angielsku. Wow. Nice. Um, no i generalnie tak. Sam odkurzacz odkurza bardzo dobrze. Mm, nie ma problemów z tym, żeby się gdzieś zgubił. Raz jedynie co to wjechał na suszarkę w tak niefortunnym, w tak niefortunnie wjechał, że się zaciął i mu kółka, kółka nie potrafiły nabrać pędu i wyjechać z tego. To trzeba go wtedy podnieść, ale to jest jedna sytuacja, jedyna sytuacja. A tak jest po prostu, jak dla mnie teraz, to jest zakup numer dwa zaraz po zmywarce. To jest, to jest tak, taki ma wysoki dla mnie teraz priorytet ten robot bo dużo y, łatwiej, dużo mniej, dużo mniej czasu y, spędzam przy sprzątaniu mieszkania, zwłaszcza, że mamy psa, który w okresie y, jesiennym i w okresie wiosennym strasznie dużo gubi sierści. Ta ja Sierść jest po prostu y, wszędzie. Codzień, jakbyś codziennie odkurzał, to i tak, i tak to nie da efektu, bo pod wieczór kapa znowu z, no, zgubi na tyle sierści, że że to po prostu jest wszędzie. Także robota puszczamy sobie, wychodzimy z kapą na spacer, a ona w tym czasie posprząta całe mieszkanie. Mam mieszkanie 20... Znaczy, wed według odkurzacza, tak? To mieszkanie ma ponad 50 metrów, ale samej powierzchni do sprzątania jest 28 metrów i to sprzątnie w pół godziny na jednej baterii. I ta bateria nawet nie schodzi poniżej 70%. Nice. Także pojemnik wymieniamy tam raz na trzy sprzątania, ale to tam po prostu, ja stwierdziłem, że raz na trzy sprzątania trzeba go wymienić. Oczywiście w tym okresie właśnie co kapa będzie gubić sierść, no to, no to będziemy musieli to robić częściej. Ale tak to nie mam żadnych zastrzeżeń co do działania tego sprzętu. Na dodatek można sobie to trzeba już mocno przykucować, nie? Ale możesz sobie zdefiniować strefy, które ma odkurzać. I dzięki shortcutom, jeśli w stanie na przykład powiedzieć Siri, odpal mi odkurzać. Nie, mówisz dokładnie tak: odkurz sypialnię. I odpala się odkurzać. On sobie jedzie do sypialni, odkurzy sypialnię, wraca i, i, i tyle. Rewelacyjnie, to trzeba przykłócować, bo to trzeba mieć Raspberry, to trzeba mieć yy, Raspberry z Pythonem i tam różne takie paczki poinstalować, znaleźć, spróbować zdobyć token, yy, po którym się komunikuje Raspberry z, z tym robotem. Więc generalnie trochę zabawy jest, ale warto, no bo wtedy wiesz, tylko mówisz mu... Odkurz kuchnię, w której przed chwilą gotowałeś i coś tam się
0: nakruszyło, nie? Jeżeli tak, mój że... tata nas słucha, to zaraz zaraz pewnie kupi jakiegoś robota z Amazonu i podłączy go sobie do Echo.
1: I z tego, co wiem, to chyba się mi wspiera Amazon. Na...
0: Tak, na pewno.
1: No ja mam go w każdym razie, mam go podpiętego w aplikacji Home, poprzez właśnie hmm, HomeBridge'a. Mam go w shortcutach, którymi, w, 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 dzięki którym utworzyłem komendy głosowe do Siri. No i mam go też w Google Home'ie. Do Google Home'a też mógłbym, mógłbym dodać te strefy do odkurzania, ale moja Raspberry nie jest dostępna publicznie, a to wszystko idzie wiadomo przez serwery Googlea, no i one by, one by się nie skomunikowały z Raspberry. Także jedynie co mogę zrobić to z domu odpalić, po prostu odkurzać jakąś tam strefę, a tak E, nie mam żadnych po prostu zastrzeżeń co do działania. ładnie sobie obiera trasy. Mm, I ładnie to wszystko sobie właśnie widać w trakcie odkurzania mm, na aplikacji. Więc jak, jak macie okazję kupić, zbliża się Black Friday. Jeśli wypuścimy ten odcinek przed Black Friday. No, raczej, e, no to to jest świetna okazja do kupienia tego sprzętu. I ja gorąco polecam. No Nie będziecie za, z, z, zawiedzeni, a jeśli właśnie chcecie sobie przykucować i nie wiecie jak dokładnie to zrobić, to możecie się do mnie zgłosić. Ja wam chętnie pomogę. Mm. No i tyle. Bardzo mocno y, wyręcza mnie i Natalię. Ten właśnie. No, Szczególnie no, ja jak psa macie. Dokładnie. I jest całkiem ładny. Ta stacja też jest mega, mega fajnie. Ogólnie parkuje, bo y, on, ma, on wie dokładnie, gdzie jest stacja i to z, z jakoś się komunikuje te, ta stacja z robotem. I on na początku sobie wjeżdża tak na czołówkę z tą stacją, obraca się o 360 i tak lewo-prawo o 180. I tak później lewo-prawo się cofa, tak dupką rusza lewo-prawo i, i, i się wmontowuje w te, mm, piny. W te piny, które mm, ładują.
0: Właśnie widziałem to u moich znajomych w mieszkaniu i świetnie to wygląda.
1: No i, i tyle. Ja oceniam Xiaomi Mi Robot Vacuum na 8 na 10. Nice. Wysoka. 8, dlaczego nie 9? Mógłby mieć trochę większy pojemnik.
0: A dlaczego nie 10?
1: Bo mógłby robić jeszcze kawę. A, I see. Ja zrobiłem
0: teraz szybki research jak cenowo wykonają takie roboty i muszę ci powiedzieć że szajomi są jednymi z droższych na Amazonie. A w sensie a te kosztują około 300 euro. A tak jak teraz sobie patrzę to za 150 euro dobra za tyle bym nie kupił. Ale za 200 euro już jest sporo robotów które wyglądają całkiem solidnie. Więc, kurczę, naprawdę mega potaniały te roboty. Nie zdawałem sobie sprawy.
1: Możesz powtórzyć cenę na Amazonie tego robota Xiaomi? 300. Na girbeście jest za 260.
0: No to i tak jest 260, a nie 200.
1: No ale ja, ja zwyczaiłem prąkę i nie kupowałbym go, gdyby właśnie nie ta okazja właśnie w z w, w, w związku z otwarciem nowego sklepu.
0: No i to tyle. Spoko. Um, dobrze, Macku. E, 40 minuta, więc mamy jeszcze sporo czasu. Więc e, możemy przejść do pierwszego tematu. Z dwóch tematów, które mamy od naszego korespondenta z Berlina. Więc Pierwszy jest taki, że... E, Dotarł mój MacBook dotarł do mnie mój MacBook Air Retina 13 cali 2018. Tak to jest jego pełna nazwa z tego co mi komputer mówi.
1: Tak 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 łatwa jak Xiaomi mi robot. Nie, no, to
0: jest MacBook Air i masz w nawiasie Retina 13 inch 2018. Uh, żeby nie było wątpliwości. Um, więc tak, dotarł do mnie tydzień wcześniej niż, e, niż miał dotrzeć. Początkowo, tak jak mówiłem, w ostatnim odcinku miał do mnie przejść 27. Potem dzień czy dwa później sprawdziłem e, aplikację Apple Store, przesunęła się data na 23. Potem wchodzę w poniedziałek do aplikacji Apple Store, patrzę, czeka na, na odbiór, i tak, okej. Okay. Wsiad wsiadłem do autobusu, pojechałem w 10 i, i w 10 minut później już go miałem, bo bo to jest cywilizowany kraj, w którym nie można płacić Apple Pay. I właśnie go sobie odebrałem. I przy okazji odbierałem go na stoisku z iPadami Pro, o czym powiem trochę więcej potem, bo nowymi iPadami Pro też już się zdążyłem pobawić. No więc przygotowałem sobie taką listę pierwszych wrażeń od tych takich najbardziej oczywistych do tych trochę mniej oczywistych. I na końcu mam jeszcze takie wrażenia, które jakby dopiero na, będę mógł w dłuższym czasie zdecydować, czy, czy są dobre, czy nie. Czyli na przykład performance i bateria. Najbardziej oczywista rzecz, która jest w samej nazwie. Retina. O mój. Jak ja mogłem pracować bez retiny? W sensie to jest... To kompletnie zmienia komfort używania urządzenia i... Nie wyobrażam już sobie powrotu na... W sensie wiem, że każdy mówi dokładnie to samo, ale to jest moja pierwsza okazja, kiedy mam jakby dłuższą styczność z retiną na MacBooku czy na Macu i jestem pod ogromnym wrażeniem. Um, jakby nie, nie mam porównania z MacBookami pralowymi, które mają gamę kolorów P3, która mogłaby mi trochę brak, a, które mogłyby mi trochę brakować, gdybym robił więcej gdybym więcej zdjęć. A, plus Sketch a, również wspiera gamę kolorów P3 i to jest może jedyna rzecz, której mi brakuje. Jeżeli chodzi o jasność ekranu, no to na razie w sumie nie miałem za bardzo okazji przetestować tego, czy to jest dla mnie wystarczająco, czy niewystarczająco. Z reguły utrzymuję to albo w połowie, albo e, tak w 80%, coś takiego. Więc jeżeli o to chodzi, to ten ekran jest naprawdę ok. E, jest super nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć. Nie wiem, na przykład to, że ekran jakby wypełnia praktycznie całą ramkę ekranu. Jestem mega zachwycony jak samym ekranem. I to jest... to Już samo to jest wystarczającym powodem do upgrade'u i nawet jakby... Nawet zapłacenia tak dużo. Ale dalej jest według mnie jeszcze lepiej, bo byłem bardzo... Nie byłem, nie byłem do końca pewny tego, czym spodoba mi się ta klawiatura. I to jest rzecz, której się trochę bałem. Po dwóch dniach korzystania z tej klawiatury muszę powiedzieć, że jest... się popsuła. Nie no, to jest trzeciej generacji.
1: <grym> A to się popsuje po trzech tygodniach.
0: Tak. A, ale muszę powiedzieć, że świetnie mi się z niej korzysta. Pisze mi się na niej rewelacyjnie. Jest mega szybka właśnie w pisaniu. A, nie męczy nie męczą mi się też palce tak bardzo, um, nie wiem, przez ten mniejszy skok. Jakby ten klik jest, nie wiem czy to słychać, jest tak satysfakcjonujący. Słychać, słychać. E, tak, ale właśnie mam porównanie e, w przestrzeni coworkingowej, tam gdzie pracuję. Jest dużo ludzi, którzy mają te starsze modele. E, dzisiaj obok mnie siedziała dziewczyna, która miała MacBooka, w sensie tego 12 celowego On ma klawiaturę pierwszej generacji. Była ogromna różnica tego, jak głośny jest mój komputer, jak głośny był jej komputer. Uh, jeszcze tam gdzieś um, obok siedział um, gość, który miał MacBooka Best -Bara, uh, Pro. Uh, czyli on ma, jakby, te klawiatury drugiej generacji <coughs> i też, jakby, było słychać um, różnicę w głośności. Um, jedyne, co, tak naprawdę, mam do zarzucenia tej klawiaturze, to jest to, że strzałki jakby przyciski strzałek nie są już takie pojedyncze czy znaczy są przyciski strzałek bocznych to są jakby pełnoformatowe przyciski lewo prawo a przyciski góra dół jakby są takimi połówkami. A bardzo tego nie lubię. Wolałem poprzedni układ jakby tej litery odwróconej litery T gdzie jakby te strzałki były mniejsze i jakby każdy przycisk był tej samej wielkości. I to jest w sumie jedyna rzecz, która mnie naprawdę irytuje w tej klawiaturze. Poza tym, kurczę, jestem tak pozytywnie zaskoczony. W sensie się kompletnie nie spodziewałem. Myślałem, że będę na, narzekał na nią strasznie, ale nie, jest, jest super. Mogę się jeszcze przyczepić do tego, że na przycisku option już nie pisze alt. Alt J. Rip. Zaraz się rozpadną. Nie. No one mają tę membra membranę pod, która ma niby powodować... Mówię, że...
1: o, Mówię o zespole.
0: Maćku. Cool. Główny... <laughs> e... Główny ten... Jezu, jak to się nazywa?
1: Powód? No siedzisz nie. w tych Niemczech a... już nie, nie, nie potrafisz mówić po polsku. Główny
0: lider. jakby, e... Jezu, ten, który śpiewa... E... Jakby, okay, ok, lider zespołu. Ma MacBooka R tego starego, więc on ma jeszcze Alt.
1: Okej, okay, dobra. To, to jeszcze się utrzymuje. jeszcze
0: się utrzymuje. Dobrze, i na tej klawiaturze, słuchaj, Macku, jest też Touch ID. I nie, ma, nie ma na nim Touch Bar, ale Touch ID jest. I muszę przyznać, że korzystam się z niego spoko. Nie używam go do odblokowywania samego komputera jakoś bardzo często. Za każdym razem tylko i wyłącznie jak nie mam założonego Apple Watcha. Um, ale do odblokowania One password działa naprawdę fajnie. Um, to jest jedyne co mogę powiedzieć. Więcej będę mógł powiedzieć jak będzie Apple Pay w Niemczech, na które cały czas czekam. A orientujesz się, której generacji to jest Touch ID? Z tego co wyczytałem drugiej.
1: Okay, Nie, jest, jest
0: naprawdę szybkie. Jak odblokowuję password wystarczy że przyłoży na, sek na łamek sekundy już odblokowuje aplikacja. Zresztą mogę to teraz sprawdzić. Odparam one password. Jest zablokowana.
1: Teraz kochani słuchacze wyobraźcie sobie że Daniel włącza one password. Tak.
0: Odparłam się spotlight. Przykłada palec. Uwaga mam komunikat. One password is trying to unlock. Tap. Już.
1: I właśnie to się zadziałało. Od razu, zadziała. razu
0: podniosłem palec i zadziałało. Więc.
1: Tak jakby, tak jakby dotykał siostrę. Raz i nie jest więcej. I lekutko. Tak.
0: <laughs> Okej. Okay. W każdym razie. W każdym razie Apple Pay jeszcze jakby skonfigurowałem sobie na moją polską kartę. No ale jeszcze jakby nie, nie za bardzo miałem okazji używać. Thunderbird 3. Nie ma portów, słuchajcie. Nie ma USB, nie ma Thunderbolt 2, nie ma slotu na kartę SD i nie ma MagSafe. O MagSafe powiem więcej trochę później. I nie ma MagSafe. Um, jest, jakby Wiedziałem, że to będzie pewien problem. E, oczywiście.
1: Rozpocząłeś nowy etap w swoim życiu. Ja,
0: tak. Nazywa się, nazywa się Dongle Life. Dokładnie. jak to ładnie ujął. Znaczy bardziej się bałem tego, czy dwa porty to będzie wystarczająca ilość. I a obec, znaczy na obecną chwilę wydaje mi się, że to jest to jest jakby Minimalna ilość? Minimum? Tak, minimum. No ale, tak ale w sumie też nie wiem, czy potrzebuje czegoś więcej, bo jedyne, czego tak naprawdę potrzebuję, to jest mieć możliwość podłączenia przewod, yy, przewodu zasilającego. Yy, możliwość podłączenia huba USB czy tam Dongla. Yy, no i ewentualnie, jeżeli będę yy, mam jakiegoś kola wideo i nie chcę mi się używać słuchawek bluetooth, to żeby móc podłączyć sobie słuchawki. To wszystko mogę podpiąć. Um, tu um, ta przejściówka, o której właśnie wspominałem o tlenowo, ma trzy sloty na USB, co jest dla mnie więcej niż tak naprawdę potrzebuję, bo w większości przypadków podłączam jedno urządzenie USB czyli to jest albo mikrofon, albo iPhone, albo słuchawki, które po prostu ładuję i raz na jakiś czas dysk do backupu. Um, Plus mam w tym donglu właśnie o jeszcze HDMI, z którego mi się zdarza dosyć często korzystać uh, i sloty na karty SD, ale teraz chyba obecnie nie posiadam żadnej karty SD. Uh, ale jeżeli będzie potrzeba, żebym, nie wiem, na przykład z, uh, przejrzeć zdjęcia, które tam fotograf robi na eventie czy coś, to mam taką możliwość. Um.
1: A powiedz mi... Y bo nie pamiętam dokładnie, ten hub ma um, kabel USB-C czy ma wtyk USB-C w jakby obudowie? Nie wiem, czy rozumiesz, nie, nie o co rozumiem mi chodzi, o co bo chodzi. ten hub USB, który dokupujesz od Lenovo, uh, podłączasz kablem do A, Maca, czy okay. jakby do, dokładasz do uh, Maca uh, tą gniazdo? Tak, uh, cały uh, on, hub. on jest w...
0: Jakby jest. Uh, ma wbudowany przewód, który po prostu podpijesz do Maca.
1: Czyli jak jedziesz sobie tramwajem i masz na, na, na kolanach maka tak, to, ci... to ci zwisa ten tak. y, hub y, tak. tam z lewej czy z prawej
0: strony. Tak. Tak. Szczerze, preferuję takie rozwiązanie, bo mi nie blokuje drugiego portu. Aha, bo to są dwa z jednej strony. Tak, o, to też mam zanotowane. Właśnie chciałem o tym powiedzieć, że...
1: No to właśnie, moś mościk do, do kolejnego punktu. Tak, no
0: właściwie to jest ten sam punkt. Um, oba staty są po jednej stronie. Wydaje mi się, że to jest dlatego, że musieliby po prostu mieć jakby dwie płytki w obudowie i strasznie dużo miejsca, aby to zajęło. Um, to jest jedyne logiczne wyjaśnienie, które mam. Um, no wolałbym żeby to było po dwóch stronach oczywiście. Czasem się zdarza taka sytuacja że mi ledwo co przewodu brakuje żeby podpiąć Smak i lepiej byłoby z drugiej strony podpiąć. no i Widziałem to wiele razy taką, taką sytuację u wielu ludzi właśnie w factory w tej przestrzeni corkingowej i. To, to by rozwiązało jakieś tam w
1: przypadku w przypadku MacBooków pro. Yy i takich właśnie hubów, które się wpina, jakby się rozszerza maka, no to wtedy jakby wpinasz się w oba gniazda. Tak, ale, są, ale są też
0: huby, które mają jedno. Tak. No to, znaczy, tak. Wiesz, to ja nie wziąłem takiego hubu ze względu na to, że MacBook Air ma ten swój taki charakterystyczny kształt, że jakby tak spada w dół. Bo mhm. Pomyślałem o tym, ale po pierwsze są droższe, po drugie właśnie ten kształt. Przez to się nie zdecydowałem. Uh, no uh, A ten hub jest swoją drogą USB-C. To nie jest standard board 3, czyli jakby nie ma tej w pełnej przepustowości 40 gigabitów. Ma. Uh, nie, czy gigabajtów. Gigabajtów. Chyba gigabajtów, no. Tylko ma 5 gigabajtów na sekundę. No dla mnie to jest wystarczająco dużo. Um, Okej. Okay, uh, kamera Facetime jest korsza jest znacznie 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 gorzej niż na MacBooku R poprzedniej generacji i mam codziennie przynajmniej jednego kola i to jest pierwsza rzecz, którą zauważył mój e, znajomy z pracy, jak miał jak rozmawialiśmy e, na Zoomie, że po prostu kamera jest tragiczna.
1: Halo Daniel, coś tak się Ciężko widać, co tak. ty masz teraz za komputer? No, no nowy ten MacBook R 2018, a co, gorzej mnie widać? No, jakbyś miał iPhone'a 4 w rękach.
0: No, trochę tak jest. Znaczy, ta, cały czas jest 720p, ale jakość jest tragiczna. Serio, jest beznadziejnie. Uh, ale w, jestem prawie pewien, że na MacBookach Pro jest dokładnie, w MacBookach Pro jest dokładnie ta sama kamera bo też e, często rozmawiam na FaceTime z, z znajomymi, którzy mają te MacBooki Pro i to jest dokładnie ta sama jakość wydaje mi się. E, dalej jest e, nowy, ten trackpad z Force Touch, e, jest w sensie nie mam jeszcze wyrobionej opinii na jego temat, bo działa fajnie a w sensie rzeczywiście czujesz, że klikasz ale nie klikasz ale ten cały taptic feedback muszę się do niego trochę przyzwyczaić, bo dla mnie jest czasem nieco mylący. Na przykład um, nie wiem, jak robić drag and drop, to nie zawsze to jakby nie zawsze to działa, mimo tego, że czułem wibracje, to uh, jakby nie, nie mogę wychwycić uh, tych plików z jakiegoś powodu uh, więc to trzeba trochę delikatniej zrobić. Albo przykład w iTunes jak zmieniam piosenkę, to czasem się zdarzy, że wcis wcisnę trochę mocniej i wtedy zaczyna jakby przyspieszać zamiast przełączyć na kolejny utwór. Um, podoba mi się to, że mogę sobie zmienić, um, jak bardzo kto klika ten trackpad i mam ustawionego na najmniejszą, um, na ten najbardziej delikatną, um, delikatne ustawienie i tam to jest w zupełności wystarczająca. Um, w nowych MacBookach R, dzięki temu, że jest chip T2, działa komenda do przywoływania Siri. I działa to równie dziwnie, jak działa na iPhone'ie, jeżeli macie w pobliżu HomePod'a. I za każdym razem, jak wymawiam tę komendę, to nie dość, reaguje mi głośnik i telefon, to jeszcze reaguje mi komputer. I dzisiaj, przed nagraniem, zrobiłem taki test, czyli sprawdziłem, jakie urządzenie ma jakby priorytet, jeżeli chodzi o używanie tej komendy. Czyli zrobiłem test, mając przed sobą MacBooka, odpalony, uruchomionego Apple Watcha z podświetlonym ekranem, HomePoda i iPhone'a. I wyniki mojego testu są takie, że najpierw zawsze reaguje Apple Watch, a potem reaguje HomePod, potem reaguje iPhone, tak, potem reaguje iPhone, a dopiero na samym końcu reaguje Mac. I w tej kolejności to jest priorytet działania komendy do, przywo do przywoływania Siri. Tak, um, to jest. Maciek, gdzie jesteś ze mną?
1: Oczywiście, Dob słucham cię cały czas. Dobrze,
0: bo jeszcze, jeszcze nie kończę.
1: <śmiech> Śmiało. To są dopiero mów. pierwsze
0: wrażenia. A...
1: a później będą, za tydzień będą drugie, a za dwa tygodnie trzecie.
0: Tak, dokładnie. A potem to będą bardzo takie follow-upy, wydaje mi się. Um, dalej są głośniki um, są lepsze nie wiem co mogę innego o nich powiedzieć są głośne dźwięk jest lepszy to, to w sumie tyle um, może to jedynie mi przeszkadza fakt że teraz jest łatwo je zakryć a um, w poprzednim MacBooku dzięki temu że były pod klawiaturą jakby nie było za bardzo takiej opcji dalej um, jakby klawiatura jest taka cienka trochę to uniemożliwia Um, dalej jest samo to, jakby jak to urządzenie się trzyma, odczuwa i tak dalej. W sensie wydaje mi się, że jest, znaczy czuć, że jest dużo bardziej sztywne, że jest, jest dużo bardziej produkt premium niż poprzedniej generacji MacBook Air. Um, jakby też mi się podoba to, że jest mniejszy. Um, jakby po, poprzedni był... Dziwnie duży, biorąc pod uwagę, jak e, mały był jego ekran, w porównaniu jakby do wielkości samego urządzenia. Um, I tak, e, jest niby trochę lżejszy, ale tak powiem szczerze, że tego nie czuć. E, może trochę jak na plecach go noszę, ale różnica jest minimalna i jakby nie zmienia tak dużo. E, to, co jest fajne, to jest to, że jest dużo lepiej jakby wyważony, jeżeli chodzi o wagę, i e, to jest. Zdecydowanie na plus. Um, właśnie MacSafe, o którym zdążyłem wcześniej napomnieć. Um, kurczę, brakuje mi. Nie ma go, nie? No, no nie.
1: No właśnie. No nie, nie,
0: nie. Boli. Nie ma MacSafe. I brakuje mi go nawet nie pod takim względem, że boję się, że mi ktoś jakby potrąci o przewód i uh, upuści komputer, bo żad, praktycznie nigdy nie podłączą go. w Taki sposób, w sensie, zawsze leży na biurku, więc to nie ma dla mnie takiej możliwości, tak naprawdę. Ale odłączanie przewodu USB-C jest, tak, jest tak ciężko złapać ten przewód, jeszcze ta końcówka jest taka śliska. Nie wiem, jak teraz próbuję, to naprawdę muszę się namęczyć, albo muszę w ogóle podnieść komputer, żeby to odpiąć i. A nie chcę łapać za przewód, bo boję się, że uszkodzę przewód, bo to przewód od Apple, więc nigdy nie wiadomo. A, ale po prostu się. jest strasznie ciężko go wyjąć. I to w sumie jedyne, co mogę powiedzieć. Ale, no i kurczę. No, brakuje tego MagSafe, No, Jakby jest sporo benefitów widzących za tym, że to jest Thunderbolt 3. A, ale to jest jedna z tych rzeczy, której. mi brakuje. No i samo to, że ładowarka jest wolniejsza niż w poprzednim Macbooku. To jest żart. To, to jest to jest głupie. Mhm. Nie zgadzam się z tym. Um, co jeszcze mogę powiedzieć? Jeżeli chodzi o performance i o bateria. Um, nie wiem jeszcze nie edytowałem odcinka podcastu. U, zrobiłem tylko jeden szybki test czyli w, spróbowałem wyeksportować poprzedni odcinek. Zajęło to dwie minuty krócej niż na moim poprzednim Macbooku, więc to jest całkiem niezły improvement. Normalnie to zajmowało 5 minut, teraz mi zajęło 3 minuty. Um, nie wiem, no pracuję od dwóch dni na nim, jakby robiąc wszystkie rzeczy związane z pracą, czyli sporo coli, sporo narzędzi webowych właśnie do zarządzania social mediami, dyski w chmurze. Narzędzia do grafiki, właśnie Sketch i Figma. I jakby pod tym względem sobie radzi. Nie miałem jeszcze sytuacji, kiedy mi się jakoś tragicznie zaciął. A jeżeli chodzi o baterię, to ciężko jest mi na razie powiedzieć. Bo albo go trzymam cały czas na kablu, albo go podłączam, odłączam, bo ciągle chodzę na jakieś spotkania czy coś. I. Jest mi na razie ciężko powiedzieć, ale postaram się to przetestować bardziej, żeby dać wam e, dobry feedback.
1: A myślałeś nad jakimś takim adapterkiem, żeby mieć ten MagSafe? E,
0: nie, w sensie aż, aż tak bardzo mi go nie brakuje, plus to by mi zajmowało port.
1: No na stałe miałbyś tam wpiętą tą
0: właśnie końcówkę. No, a, a tak to nie, no jakby też tak bardzo nie potrzebuję. Uh, to jest Macbook R 2018 słuchajcie uh, z retiną z retiną, z ekranem retina uh, moja ocena to szczerze 9, 9 na 10, bo to jest dokładnie to to jest dokładnie taki upgrade jakiego się spodziewałem po Apple jedyne co za co ujmuję ten punkcie to jest to że jest to spóźni spóźniony update. I może też trochę zabrak tego ekranu P3. Poza tym Touch ID bez touchbara, świetna bateria, klawiatura. Super. W sensie jestem, tylko, jestem bardzo zadowolony.
1: No tylko tak jak mówiłeś wcześniej, szkoda, że ma te porty z jednej strony.
0: Mm. To jest rzeczywiście. Znaczy wydaje mi się, że to wynika z tego, że musieliby po prostu inaczej rozmieścić podzespoły jakby w środku komputera. Um. Ale by, wie, jak dla mnie byliby
1: w stanie i nie, nie ucierpiałoby na tym żadne z elementów.
0: No może. Bo jeś...
1: Poszli po prostu na fizne. Może. Dobrze. A, y tak. tak. Wysłannik.
0: Wysła wysłanik już się niecierpliwi, pewnie, na temat tego, co chce powiedzieć. Tak, już tam siedzi w koncie. Dobrze. To e, właśnie czekając. Znaczy, zanim jeszcze odebrałem tego magbuka, to poszedł zaraz po tym, jak go zamówiłem, poszedłem sobie do prostera w zobaczyć, na co właśnie wydałem te wszystkie moje pieniądze. <laughs> Czyli. Jeśli, jeśli chcecie,
1: żeby Daniel miał co jeszcze przez jakiś, <laughs> 10 miesięcy. Musicie wysyłać y, dla niego dodatki w postaci pieniędzy. On sobie już kupi to, co będzie
0: chciał jeść. Bo, może jak, a tak, jak, jak to jeden co. A będzie spoko. To wystarczy.
1: <grym> nie, ty, ty na razie zlizujesz lakier z, z MacBooka.
0: <grym> tak. Bo, a, bo to jest Space Gray w ogóle. Nie, nie wspomniałem. No właśnie, to jest, no, to jest dla pro. To jest dla, laptop dla prosów, słuchajcie. E, tak, więc e, z, potem jak po, w dzień później poszedłem, żeby w ogóle zobaczyć na co pieniądze wydałem, e, miałem okazję pobawić się nowymi iPadami Pro i jak odbierałem mojego MacBooka, to e, czekałem na kogoś, kto mi go przyniesie przy, e, przy stole pełnym nowych MacBooków Pro, więc jakby nie miałem za bardzo nic z roboty, to się pobawiłem nimi i e, muszę przyznać, że robią wrażenie. Na pewno wrażenie, jeżeli chodzi o... iPadów Pro. Tak, iPadów Pro.
1: Bo, bo powiedziałeś MacBooków i tak przez chwilę zwątpiłem, o czym ty chcesz powiedzieć. O Jezu.
0: E, przepraszam, to stół pełen iPadów Pro. Uh, I muszę przyznać, że robią ogromne wrażenie, szczególnie wizualnie. Um, z tych gestów się trochę dziwnie korzysta w momencie, jeżeli mamy podpięty ten smart keyboard. Plus ten smart keyboard jest nie wiem, coś mi strasznie w nim przeszkadza. Jakby te jest taki... Te magnesy trzymają według mnie trochę za mocno. Nie chodzi mi o te magnesy, które są z tyłu samego iPada, tylko chodzi mi o magnesy, które jakby przyczepiają tego iPada do krawędzi. I ja naprawdę się bałem nie popsuć tam czegoś. Mimo tego, że jakby ta klawiatura w Apple że nie jest do czegoś przypięta i można ją sobie normalnie odpiąć. Pewnie wynie ze sklepu i tak dalej. To samo z pensylami. A ale nie wiem, jakby zrobiłem na mnie ta klawitura i takie strasznie taniej. Nie... Popisałem na niej trochę, ale przez to, że jest to niemiecki układ, to nie było to najprzyjemniejsze pisanie w moim życiu. Um... Za to Pencil mi się bardzo podoba. W sensie to, że jest matowy, to um... te gesty też całkiem fajnie działałem przynajmniej w Notes, bo Notes był jedyną aplikacją do um... Jakby obróbki graficzne, które była zainstalowane na tym iPadze, Z jakiegoś powodu Procreate'a na nim nie było. Uh, więc, więc, tak, w sensie, czy bym kupił? Uh, jakbym mógł, to bym kupił tego małego. Uh, jakby nie, nie potrzebuję mieć większego iPada. Um, no, jakby cały czas na mnie ogromne wrażenie też robi pro, ProMotion. ProMotion to się nazywało, tak? Mm -hmm. tak, tak, to Promotion cały czas robi na mnie ogromne wrażenie e, i fajnie by było jakby pewnego pięknego dnia przyszło do Maców i do iPhone'ów e, nie wiem, czy Małecku masz do mnie jakieś pytania na temat iPada Pro mm. a, e, e, zanim jeszcze ci pozwolę powiedzieć e, bardzo mi się podoba ten nowy typ designu właśnie jaki Apple wprowadził z tymi iPadami Właśnie te, te ostre krawędzi. Um, taki bardzo, bardzo industrialny look. Super mi się to podoba.
1: Czy trzymałeś go w, ręk w, trzymałeś go w rękach? Tak. I um, ekran jest na tyle, jakby ma pozostawione ramki wokół ekranu są na tyle grube, żeby móc trzymać ten iPad, tego iPada w jednej ręce, swobodnie i. Tak, tak. W sensie. I nie dotykać, nie dotykać tej części dotykowej, żeby tam nie, czegoś nie przypadkiem nie kliknąć i tak dalej. To
0: znaczy, tak. Te ramki teraz na, na ściankach bocznych są grubsze, żeby właśnie to umożliwić. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że oba są tak lekkie, że jest naprawdę łatwo go trzymać, jakby tak, tylko wiesz, chwytając go za krawędź. A trzecia rzecz jest taka, że masz, jakby. Palm Rejection. Um, że jakby na krawędziach on nie jest tak bardzo czuły, więc spokojnie jak go złapiesz, nawet trochę za bardzo za ekran to nic się nie stanie.
1: Okej. Okay. Jak USB-C?
0: Jest? Jakoś jest. jest. W sensie okay. przez to, że sam iPad był podpięty, akcesoria nie były podpięte, to tak by widziałem, że jest przewód. Okay. I że jest grubszy Dobrze. niż Lightning.
1: Mm. Bo ty, ty miałeś okazję już na Apple Pencil pierwszej generacji pracować, nie? Tak. Jakoś odczuwasz jakieś może różnice w jakości rysowania?
0: Pod tym względem się nic nie zmieniło technologicznie. Właśnie jedyne co to dodali te nowe gesty.
1: A ten nowy Apple Pencil jest matowy chyba, Tak, nie? no i
0: właśnie o tym powiedziałem, że to, że jest matowy to jest, okay, to jest bardzo fajne. Okej, okay, dobra. O, ale też to, mi się to, to podoba, że, że jest matowy. Ale to, że nie ma wymiennych końcówek to jest żart. W sensie w zestawie. Ale to razy Nie masz w racja, zestawie no, wymiennych końcówek. Pierwszy, pierwszy miał. No i to rzeczy... kurt to, 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 to musi tam być. W sensie ja po, po właśnie e, wcześniej jak miałem do czynienia z tym iPadem to po paru miesiącach rzeczywiście jest konieczność wymienia tej końcówki. Bo po prostu w pewnym momencie może ci zacząć rysować ekran.
1: Rozumiem. To, to jakby na razie tyle. Nie mam więcej pytań.
0: No ja właśnie. Właśnie to jest wszystko, co stanie powiedzieć na temat tego iPada, bo okej, okay, to jest nowy form faktor tego urządzenia i tak dalej, ale poza tym to cały czas jest iPad. I to się. Jeżeli nie, nie, nie znaleźliście dla niego miejsca w swoim workflow dotychczas, to to, że ten iPad ma nowy design, ma Face ID i tak dalej, nic nie zmieni. No dobrze,
1: ja tak szczerze ci powiem, że no może jakbym potrzebował go bardziej, to bym go kupił, ale go nie potrzebuję, więc na razie niech nie mam zamiaru niczego kupować. Zresztą ostatnio się bardzo mocno nasyciłem technologicznie, bo kupiłem zegarek, kupiłem iPhone'a, kupiłem sobie odkurzacz i... i, i. I uważam, że wystarczająco na razie mam technologii takich nowych, ale wiadomo, że zaraz się pojawi coś tak fajnego, że nie, nie, nie odpuszczę i będę musiał to
0: kupić. Jak AirPodsy 2. Ale...
1: Nie, Airpods na razie nie. Airpower. Airpower. Właśnie, Airpower. To jest martwy produkt, ale na, na AliExpressie znalazłem właśnie alternatywę dla takiego AirPower. Z tym, że nie poz pozwoli Wam naładować bezprze bezprzewodowo AirPodsów, no bo AirPodsy bezprzewodowo nie mogą być naładowane. Chyba, że kupisz sobie adapter. Taką, albo takiego case'a,
0: których jest spora.
1: No, a w każdym razie znalazłem sobie właśnie ładowarkę, która bezprzewodowo Wam naładuje iPhone'a, 10, 10S, 10R, i 8 albo 8 Plus mm. oraz naładujemy Apple Watcha i co lepsze do tej ładowarki nie wkładacie tego, e, tej końcówki do ładowania, którą zostajecie w zestawie, ona już jest w środku w związku z czym jedyne co musicie zrobić to podpiąć się kablem Lightning do tej e, płytki i położyć urządzenia i e, poczekać aż się naładują generalnie chyba na iMagazin widziałem recenzję tego sprzętu i z tego, co mi się wydaje, to Dominik nie miał żadnych problemów z tym, że sprzęt się grzeje. Czy to telefon, czy zegarek, czy sama mm, ładowarka. W związku z czym wydaje się być to bardzo dobrym y, sprzętem. Ja wam zostawię w notatce linka do y, do Aliexpress i dodam jeszcze jedną rzecz. Kosztuje 22 dolary, a nie jak y, nieznana cena AirPower.
0: Power Power chyba ma około 200 euro kosztować.
1: No właśnie. Dokładnie 10 razy więcej niż to, co tutaj prezentuje No ale tam. Maciek, ta
0: animacja, która jest na ekranie.
1: no sorry. Nic na to nie poradzę. Tu nie będziecie mieli animacji, no szkoda.
0: Znaczy i, ale jak tak dla szybko mnie. szybko tej animacji nie będziecie mieli, więc jakby. No.
1: Chociaż będziecie mogli na jednej płytce, bo szczerze wkurza mnie to, że mam, bo akurat tak to wypada, że najczęściej ładuję Apple Watcha w tym samym dniu, w którym ładuję iPhone'a i wtedy mam dwa urządzenia tam blisko siebie się ładujące i kabelki są i um, to mnie trochę wkurza i ta płytka na pewno będzie mega spoko rozwiązaniem. No i to tyle ode mnie.
0: To tyle od nas w tym odcinku. Jeżeli macie do nas jakieś pytanie, to śmiało możecie pisać na Twitterze. Ja jestem jako Demarcinkowski i taka po, podkreśnik. podkreśnik, a Maciek jest jako tak, Maciej Buchert. Maciej Buchert. Musiałem się zastanowić. Tak po prostu. Po prostu. Po, prostu. <laughs> po prostu jako Maciej Buchert. A, I też możecie do nas pisać na danielmałpa .pl, albo na maciejmałpa a Chyba,
1: że chcecie napisać do nas obu, no to jest kontakt małpa-skonfigurowani.pl
0: Też, też jest taka opcja. A to dziękujemy, że byliście z nami w tym tygodniu i prawdopodobnie do za tydzień. Na razie udaje nam się, więc, więc jest OK.
1: Wróciliśmy do regularności na te dwa odcinki.
0: W święta znowu nam się nie uda.
1: Kurde, no. A może nagrajmy do przodu?
0: Taki minutowy odcinek.
1: Tak, w jednym się witamy, w drugim mówimy o jednej rzeczy, w kolejnym o innym temacie i tak zrobimy sobie pół, pół roku z, z
0: wyprzedzeniem. Tak. Ja już mam zaplanowany dwutygodniowy urlop słuchaj.
1: To będziemy musieli dokładnie zaplanować nasze nagrywki, by postarać się może do końca roku regularnie wypuszczać odcinki.
0: Tak. Tak, tak zrobimy.
1: A to musi... Ale my to już prze... przegadamy po naciśnięciu stop. Dobrze. Dziękujemy,
0: trzymajcie się, cześć.
1: Pa pa.